0: Floripa, boa noite Brasil, boa noite mundo, eu estou Eustáquio Patunas e este é o programa Vida Inteligente. Nós vamos abordar hoje um tema que muita gente vive dele, existe muita discussão a respeito, existe muita dúvida a respeito, existe muita mistificação, enfim, é um assunto bem complexo e nós vamos tentar esclarecê-lo, passar subsídios, elementos, para que você possa discernir, tentar aplicar, tentar fazer essa conexão que nós vamos falar hoje. E assim, quem sabe, nós possamos melhorar essa técnica que se chama limpeza e abertura de canal. Mas que limpeza e abertura de canal é essa? Nós estamos falando do nosso canal, nosso canal mental. Canal com o quê? Canal com outras dimensões, com outras realidades. Canal com o nosso eu superior tanto falado. Nós vamos conversar sobre isso, talvez no programa de hoje, talvez em mais um programa, nós vamos ver como é que vai discorrer ah, a, a, o aproveitamento do, do tema de Hoje. Isso vai fazer com que cada um de nós tenha a condição de saber o que está fazendo, cada um de nós terá condição de saber o que acessa, se acessa, vai aprender a ter confiança, vai aprender a deixar o medo de lado, vai aprender a discernir, que é o mais importante de toda essa técnica, toda, esse, toda essa limpeza que nós vamos ensinar a fazer, para que você não engane a si próprio e não engane ao próximo. Então, sempre se falou em canalização. O brasileiro gosta muito de aplicar as palavras americanas, acha que fica mais bonito. Então, isso sempre foi chamado aqui no Brasil de channeling. Channeling, estar canalizando. E geralmente canalizando o que? Segundo, as pessoas que canalizam, cada um dentro da sua crença, cada um dentro daquilo que acredita que está canalizando, ou dentro daquilo que milita, vamos dizer, dentro da sua linha de crenças, ele alude, está canalizando mestres ascensionados, está canalizando seres extraterrestres graduados, está canalizando espíritos, está canalizando anjos, enfim, foi como nós dissemos agora, Cada um dentro da sua linha. Quando se tem, quando não se permite, ou quando já existe uma crença pré-estabelecida, é muito difícil a pessoa ah, se abrir, abrir mão e se permitir a aceitar novas realidades. E é isso que nós vamos discutir nesse programa de hoje, talvez num próximo também, vamos ver como é que vai sair, sobre esse processo, o que, que é a canalização nós canalizamos o quê? Canalizamos alguma coisa? Se canalizamos o que é isso? Como é esse processo? Como fazer isso? Como saber não me enganar e nem enganar os pró o próximo? Então, nós vamos ver isso já. Então eu trouxe um texto, é impossível falar do assunto sem um texto, acompanhar. Trouxe ele depois de muita busca, a melhor adequação, e ele foi feito e nós vamos falar sobre isso. O que nós precisamos de receber através das canalizações não é só o conteúdo. As ideias, as palavras, chegam, mas vêm envolvidas em energia. Isso é muito importante. As palavras chegam, mas vêm envolvidas em energia. E somente o chakra do coração tem a capacidade de captar e restituir corretamente estas frequências vindas de outras dimensões, outras esferas, para criar a nova terra, o novo ciclo que a gente sempre fala aqui. É todo esse amor que nós devemos transmitir. Pois bem, é, essas palavras que chegam, como a gente diz, eu contei aqui para vocês, em outros programas, na minha história, que eu estou cansado de falar aqui, que no passado eu ouvia palavra sem som na minha cabeça. Como é palavra sem som? Só quem sabe, só quem já ouviu palavra sem som é que vai saber é, o que eu estou falando. Tem muitas coisas que eu já repeti aqui que não dá para a gente definir em palavras o, o indefinível. Tem, tem sentimentos, tem ações, tem coisas, tem acontecimentos que não tem condição de você definir pelo verbo, só você sentindo. Então, eu ouvia palavras sem som dentro da minha mente e aquilo parecia não ter sentido, aí eu me aquietava e quando eu me aquietava as palavras continuavam. E aí eu transformava aquelas palavras em escrita e depois disso eu lia aquilo e me encantava com o que eu escrevia. Pois bem, dentro das minhas crenças e tudo aquilo que eu acreditava, eu achava que aquilo era uma comunicação do além, alguma coisa assim, alguém está querendo falar comigo, alguém está me usando como instrumento, alguma coisa está me usando, como é que é? Da onde vem essas coisas que eu ouço sem som? E por que, que eu estou escrevendo isso? E por que, que são essas coisas tão bonitas? E assim foi correndo esse tempo. E nesse tempo, como fiz essa introdução agora, eu ainda não tinha esse discernimento. Eu não sabia de onde vinham essas coisas. Eu ainda estava naquela fase de informação. Apesar de ser já um adolescente pré-adulto, você ainda tem uma série de coisas. Você é um neófito na vida. Você não aprendeu ainda as coisas, então você não sabe discernir. Por mais que você tente, por mais que o seu coração seja puro, você ainda não tem condição de confirmar, de afirmar a origem, a fonte daquilo. Então eu vivia naquela confusão. Eu simplesmente captava, escrevia, guardava. Tenho até hoje guardado muitas coisas. São bonitas, são adequadas ao tempo. Não importa que eu compartilhei muito, né? E através de em amigos, em jornais na ocasião, isso foi na década de 70, 80. E depois, aquele processo foi continuando, mas não é o assunto de hoje. Eu vou colocando as pinceladas conforme elas forem se apresentando. Então, aqui nessa introdução nós falamos que o principal foco do discernimento é o coração, o chakra cardíaco, e é sobre isso que nós vamos falar. Vocês vão ver quanta importância tem para que você consiga discernir e como discernir, como se ajuda a discernir para você ver o que você está recebendo, o que você está canalizando, seja lá de onde for, que fonte for, que nós vamos falar sobre as fontes aqui também, você saber o que, que você está canalizando, para que, que você está canalizando. Se é só para você, se é para a humanidade. Então vamos lá. Vamos definir então canalização. Canalização é o um meio através da qual nos chegam as palavras divinas inspiradas ou a energia de Deus Nós estamos usando Deus aqui porque todo mundo conhece essa palavra, todo mundo acredita em Deus, a maioria pelo menos E Deus assim quando a gente fala, você já entra nessa energia e você sabe do que nós estamos falando Seja lá como você define Deus, essa energia, não importa, é uma palavra universal distribuídas aos humanos. Vou repetir, canalização é o meio através do qual nos chegam as palavras divinas inspiradas ou a energia de Deus, distribuídas aos humanos. Esta definição diz respeito ao que a canalização é realmente na atualidade. Isto significa que não somente a maioria das sagradas escrituras do planeta, de todas as religiões, nós estamos falando aqui, foram originalmente canalizadas. O mesmo se tendo passado com grande quantidade de de obras de arte e músicas. O ato de canalizar é absolutamente um lugar comum, mas, tal como muitas outras coisas que estão reemergindo no novo ciclo, está estigmatizado como sendo algo estranho, ainda continua sendo algo estranho. Né? Assim, estamos acostumados a ter pessoas autorizadas, geralmente né, nós temos canais autorizados, Gente conhecida por estar canalizando, isso vocês sabem, vocês veem médiums, pessoas reconhecidas, e outras pessoas que nunca escreveram nada, quando você elas trazem alguma coisa, elas ficam à margem porque elas não são conhecidas como tal. Homens e mulheres de Deus que nos passam informação, mas são pessoas comuns. Portanto, neste novo ciclo, onde atualmente surgem novos mestres de amor, e estes mestres de amor, cada um define como quiser dentro das suas crenças, né? É, mestres de amor, eu digo todos, eu chamo todos aqueles que são portadores de amor. Eu, você, qualquer pessoa que consiga é, expressar o que o seu coração sente de bom. Que faz com que os não sacerdotes possam ensinar, vemos cada vez mais gente comum passando as informações de Deus. Deus, mais uma vez, nós estamos falando em informação, nós estamos chamando de Deus do divino, tudo que vem de outro plano, tudo que não seja aqui para nós visível ainda, nessa nossa incompreensão das coisas superiores. Na nossa cultura, inclusive, consideramos palavras sagradas de Deus, o conteúdo das cartas que um homem comum enviou aos seus amigos em várias cidades da Terra Santa. Pois foi assim que grande parte do Novo Testamento, da Bíblia Sagrada, foi escrita. Pensem nisso, pois são canalizações. Deus nunca deixou de falar aos humanos ao longo destes mais de dois mil anos. Vamos lá dar um pequeno parte. Foram canalizações. Canalizações da onde? Deus falava? Como assim Deus falava? Deus, estamos dizendo aqui em todos os nossos programas desses dez anos, que Deus é um ser antropomorfizado? Não. Nós antropomorfizamos a divindade. Então quem é ele? Não sabemos. Existe alguma coisa superior? Óbvio que tem, óbvio. É impossível que não tenha alguém, alguma coisa, que tenha criado toda essa maravilha, toda essa perfeição que é o mundo, planeta, universo, as pessoas, a natureza, essas coisas. Enfim, tudo isso que eu estou falando agora, tudo isso que você já falou, todos que nos antecederam falaram, Aquelas grandes pessoas que passaram por aqui, desde que isso se tem conhecimento de terra, de ser humano, eu acredito, minha opinião pessoal, agora minha opinião pessoal, embasada em coisa nenhuma, simplesmente na minha intuição, que pode estar totalmente errada também, eu acredito que tudo que nós falamos, tudo aquilo que nós pensamos, ela fica no éter. Fica no éter, está em algum lugar aqui. Eu verbalizei, pensei, imaginei, verbalizei, soltei. Se eu soltei, ele está em algum lugar. É difícil a gente compreender isso, né? Mas eu acho que é perfeitamente possível. Eu estou captando. Então, a partir do momento que eu sintonizo, a partir do momento que eu entro numa frequência de amor, seja lá do que for, na mesma frequência com aquela que eu quero captar, ou na mesma frequência que eu estou vibrando, e consequentemente eu vou captar coisas da minha vibração, onde está sintonizado o meu ponteirinho, eu vou sinalizar, eu vou captar as emissões desse transmissor. Então sempre houve transmissão da estrela semente, de Deus, da divindade, seja lá de quem for, sempre teve, sempre existiu. Até onde a gente conhece, a gente não conhece nem, nem a história da nossa criação. Então hoje nós vamos, estamos aqui analisando e procurando buscar. O que, Onde? Como? Nós estamos canalizando. E canalizando o que, Quem? Essas coisas que a gente ouve, palavras sem som, que muitas vezes a gente se impele a começar a escrever, de onde vem? De onde vem? Essa que é a questão. E o primeiro sentido, vamos falar muito hoje, eu faço questão de reiterar, o primeiro sentido que nós devemos dar atenção é ao nosso coração. De onde vem aquela vibração? Se você está sentindo amor na hora que você escreve, você está captando que você está ouvindo, então, o seu discernimento vai ser muito mais fácil, porque através do amor é muito difícil você se enganar. Vamos dar sequência, então. Não aceitando isso, que a divindade sempre nos mandou recados ao longo desses dois mil anos, é como negares a tua própria divindade. É não te sentires merecedor de te considerares como uma parte do plano de Deus para a iluminação da terra. Tu mereces continuar em comunicação com Deus. As informações transmitidas são efetivamente uma parte de ti. O que eu acabei de dizer há pouco. Essas informações transmitidas são efetivamente uma parte de ti. O que se transmite é o que as pessoas sentem, o que as pessoas vivenciaram, o que as pessoas aprenderam, o que as pessoas têm de lembranças da sua conexão com a fonte da criação, no meu ponto de vista. Mas algo acompanha qualquer canalização, isso é importantíssimo, é uma palavra que acompanha qualquer canalização e que nunca deve ser esquecida, ela se chama responsabilidade. Já que nós demos agora a definição de canalização, nós vamos entrar para uma segunda parte. Que o que significa canalizar? O que é canalizar? Canalizar é receber uma mensagem por escrito, mental ou verbalmente, ouvindo uma voz. Esse ouvindo uma voz está aqui entre aspas. Foi o que eu disse para vocês há pouco, uma experiência pessoal. Muitas experiências pessoais. Bom, por vezes costuma-se brincar de ouvir vozes... O que é considerado, a maioria das pessoas pensa que isso é uma insanidade, é um sinal de insanidade mental. A maioria das pessoas pensam assim, Puxa, eu estou ouvindo vozes, estou ouvindo coisas, eu estou ficando louco, isso não é normal. Como é que eu posso estar ouvindo algo que eu não estou ouvindo, mas é que eu sinto perfeitamente as palavras reverberando na minha cabeça, suando na minha cabeça? Então, a primeira impressão que as pessoas se dão é de que não estão bem da cabeça. A história está cheia de exemplos de humanos que canalizaram. Os artistas, por exemplo, quando criam, estão canalizando, embora não lhe chamem canalização. Então o artista o que está fazendo? Inspiração, ele está captando uma emoção, mas ele está captando isso de algum lugar. Vamos chamar atenção, vamos prestar atenção na forma com que cada um assimila essas coisas. O artista, o compositor, o pintor, todas essas profissões, que existem as inspirações, que chamam de canalizações. Então essas canalizações, elas, como eu disse há pouco, você canaliza, você sintoniza aquilo que você está vibrando. Então você entra na fonte. Eu acho que existem N fontes emissoras, cheias de tudo isso que nós acabamos de dizer, cheias de pensamentos, de palavras que já foram preferidas, de ações, de ensinamentos, enfim, de tudo. Estão tudo em arquivos por aí, que eu não sei definir, nem poderia, está tudo na minha mente abstrata. Então, cada um com o seu sintonizador, cada um com o seu desejo, vai acessar a frequência que é compatível. Em cima disso, acontecem essas grandes coisas que a gente tem percebido. Para o importante de toda essa conversa que nós estamos tendo, é a palavra responsabilidade, que já dissemos, e também o discernimento. Vamos prestar atenção no que acontece conosco, nas nossas intuições, nas nossas palavras sem som, nas nossas visões, sem ser desse olho físico, isentos de qualquer influência religiosa, de crenças, do que nos falaram, do que nos impuseram, verificar, essa fonte é fidedigna, o que que é, o que está que vindo? Por que está vindo para mim? O que está que escrito? Se centralizar, ficar focado naquilo, ficar isento, ficar neutro e receber aquilo, e discernir se é bom para você e para a humanidade. Dificilmente ouvirás um pintor dizer que aquele quadro genial foi canalizado. Alguns já serão capazes de admitir que foi superiormente inspirado. O ego de outros, porém esquecer se do superiormente e ficará somente pelo inspirado. muitas então, vezes você acha que foi você, eu sou o bom, eu sou o tal, eu criei, eu acessei não sei aonde, eu não acessei lugar nenhum e a minha capacidade fez com que eu fizesse esse desenho, esse quadro, essa música, assim vai. Está certo assim, cada um do seu grau de consciência espiritual. Cada um vai responder, cada um vai achar de acordo com a sua consciência espiritual. A verdade é que os artistas não sabem ao certo de onde lhes vêm as ideias. E a muitos também não lhes interessa, eles não estão nem aí de onde vêm as ideias, importa que elas venham. Que estão na origem do que escrevem, pintam, esculpem, compõem, etc. Mas essas ideias chegam-lhe, evidentemente, através de canalizações dos planos, dos seus próprios planos superiores, embora possam não ter consciência de estarem canalizando. Normalmente não tem. Qualquer, qualquer pessoa pode canalizar. que nós falamos há pouco, no início do programa, que isso é muito restrito, né? As pessoas, algumas que têm credibilidade, alguns que são canalizadores profissionais, são famosos, são conhecidíssimos né, no mundo inteiro, principalmente no, 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 no país rei das canalizações, que são os Estados Unidos da América, com todos aqueles seres de luz das revistas que colocam canalizações fantásticas. Então, será que todo mundo pode canalizar? O ser humano muitas vezes não acredita, muitas vezes, não, a maioria das pessoas, não acredita no seu potencial. Não acredita que seja capaz de fazer alguma coisa acima dos seus sentidos físicos aqui. Então a pergunta é, qualquer pessoa pode canalizar? Então nós vamos responder. Qualquer um pode canalizar. Não são só umas pessoas especiais, quantas pessoas que podem escrever livros e dar seminários. Alguns de nós canalizam o eu superior, de forma regular, não é inquietante nem sobrenatural. Aqui nós entramos num dos méritos do nosso programa de hoje. Vou repetir, algum de nós que analisam o eu superior de forma regular. Ao longo, dá o meu exemplo aqui. A gente só pode falar aquilo que experienciou, né? se não seria hipocrisia. Então voltando à história que eu lhes contei, que eu ouvia vozes, que eu escrevia aquelas coisas bonitas e que eu lia, muitas vezes me emocionava, a maioria das vezes me emocionava, eu falava, puxa, de onde tire tirei essas coisas tão lindas? Qual é a fonte disso? E eu não entendi, eu achava que era, era alguma coisa, né, dentro do... Eu achava na ocasião, porque desde pequeno, desde os meus 10 anos, eu fui, é, fui agraciado por avistar um disco voador sobre minha casa e a partir daí comecei a ter influências desse meu avistamento, vou dizer influências, né? sonhos, né? sei lá o que eu achava que era contato e coisas assim. Pois bem, escrevi livros, vocês sabem, depois passado o tempo, até que um dia, como eu disse, falando até ontem, anteontem, numa reunião de uma loja maçônica, onde eu dei a palestra sobre a verdade de cada um, que um dia eu acordei diferente, deita de um jeito e acorda de outro, com uma nova consciência, e aí eu percebi, pude perceber, o que não quer dizer que eu esteja certo, eu faço questão de frisar aqui, de que o que eu acessava era o meu eu superior. Algo bonito, algo lindo que todo mundo tem, essa semente divina, essa imagem e semelhança do pai que as religiões falam, e que brilha dentro de cada um. Muitos chamam de N coisas, nós vamos tratar aqui como eu superior. Alguma coisa que está aqui dentro, que não se polui de coisa nenhuma, e que é um sol que está oculto dentro de nós. Uns deixam esse sol soltar sua luz, outros fazem questão de tampá-la cada vez mais e ocultá-la. Então eu acreditei que eu, que eu fazia em, sem consciência, em espasmos, sei lá do que, daquele momento, da minha sintonia daquele momento que eu desconhecia, eu acessava o meu eu superior. E a partir do momento que eu tive essa consciência, eu percebi que muitas coisas haviam sido escritas livremente pelo meu eu superior, sem interferência do meu ego, que nós vamos falar muito aqui sobre isso, e outras coisas haviam tido... A miscigenação, chamamos assim, entre o meu eu superior e a interferência do meu ego. Foi assim que aconteceu com os cinco livros. E só depois eu pude ter a consciência, cinco livros que eu editei, só depois eu pude ter a consciência de que o que estava lá escrito, e que continua escrito, os livros foram destruídos, mas tudo bem, é uma miscelânea entre o meu eu superior e o meu ego. Então não era... Uma escrita pura, em razão dessa consciência que eu tive, achei por bem retirar. O que eu teria que fazer com esses livros hoje? Eu teria que reeditá-los, reescrevê-los à nova consciência que eu tenho hoje. Ficaria muito diferente? Sem dúvida, sem dúvida. Quase as mesmas palavras, mas com sentido muito mais bem colocado. Então, o eu superior... É na maioria, das, na maioria das vezes, prestem bem a afirmação na atenção, na afirmação que estou fazendo, na maioria das vezes, as pessoas, os artistas, o, seja lá quem for, os canalizadores, canalizam o seu eu superior. Aí cada um dá o um nome ao eu superior do jeito que ele quer. Um espírito, um anjo, um extraterrestre, seja lá quem for canaliza, na verdade estamos canalizando na maioria das vezes nosso eu superior esse eu que tanto buscamos, não encontramos porque costumamos e ainda insistimos em buscar esse eu superior fora de nós, vamos dar sequência ah, o Espírito, Deus não é propriedade de ninguém a divindade, vamos chamar assim Assim qualquer um pode canalizar. A verdade está disponível para todos e não deve ser sequestrada. Nunca. Os textos sagrados, seja da Bíblia, seja do Corão, ou seja de qualquer outro livro sagrado, também foram canalizados. Embora tenham sido trabalhados, entre aspas, por alguns humanos com os mais variados intuitos. Basta dizer que o ego de cada humano, como sempre, puxa a brasa para a sua sardinha. Coviria que ganhássemos algum distanciamento em relação a isso e perdêssemos o medo de reconhecer que esses textos sagrados foram alterados ao longo do tempo. Isso é notório. Nós temos visto essas escrituras sagradas e muitos desses conflitos hoje que a humanidade vive é em função do distanciamento da verdade. Estas pessoas que canalizaram, vamos dizer, que intuíram, que buscaram, que sintonizaram esses ensinamentos que a divindade mandou, seja lá quem for essa divindade, fizeram-no com a pureza de coração. Mas, na compilação, depois na adequação para os interesses de cada um, de qualquer sociedade, de qualquer religião, Assim foram se manipulando, foram se alterando, como eu disse, da minha confusão com os livros, né? Nos meus livros, o meu eu superior, em conflito com o meu ego, aquela interferência. Então é claro que a comunicação, a mensagem não pode ser perfeita, ela teve interferências. E assim aconteceu na escrita de todos os livros sagrados, seja nas traduções, porque tradução... Nós temos, nossa, quantas línguas nós temos no, no, no planeta, né? Imagina o sentido de cada língua, a expressão idiomática que o outro não conhece, então é muito difícil você transcrever uma língua, quanto mais traduzir uma língua, quanto mais pegar o sentido que aquelas pessoas escreveram, o coração se manifestando, o chakra cardíaco em conexão com a fonte, escrevendo algumas coisas na sua forma de compreensão e depois, nas das outras pessoas que tinham que juntar esses fragmentos para montarem um livro, e ao mesmo tempo percebendo, não, isso aqui ele quis dizer, mas eu vou melhorar isso aqui, vai assim, então, o que, que aconteceu hoje? E por que, que nós estamos fazendo esse programa? E por que, que nós estamos em pleno é, século XXI, digamos assim, ainda buscando verdades, buscando nos conhecer, buscando nos encontrar? Porque nos afastaram, nos afastaram da verdade. Com consciência, muitas vezes sim. Sem consciência, também. Mas eu acho que sempre há tempo da gente retomar o caminho, digamos assim. Então, vamos lá. É possível um humano se comunicar com o Espírito? Olha. Hoje em dia, o que de certo mais te confunde não é tanto a questão de poderes canalizar ou não. O que de certo te causa estranheza é vires a poder comunicar com um ser de luz. Hoje muita gente, volta, volta a dizer, muita gente acredita dentro das suas crenças quando tem alguma comunicação que está canalizando com alguém da sua religião, da sua crença, da sua fonte de inspiração, digamos assim. Ou seja, comunicar com um assumido e reconhecido representante do Espírito. Assumido e reconhecido. Porque todos, os, todos somos representantes do Espírito. Se você for ver, nós somos representantes do Espírito. Nós recebemos isso ao nascer, né? ao, ao começar a viver no ventre das nossas, das nossas mães. E quando vamos embora, quando deixamos esse plano físico, digamos assim, o Espírito volta para a fonte, aquela coisa que nos anima, anima, anima. Né? Então o Espírito existe e nós somos todos representantes dele. Todos somos seres de luz, é indubitável isso, qualquer pessoa é. A história do sol que eu disse interior. seja o criminoso, o marginal, a pessoa boa, a pessoa ruim, não importa, todos eles têm dentro de si o sol. A diferença é que a maioria dos seres humanos vive essa representação do espírito de uma forma não assumida, nem reconhecida. Assim sendo, talvez não te aches merecedor de vires a canalizar um ser de luz. De certo já ouvistes referência a essa parte de ti, chamada de eu superior, que nós falamos há pouco. Então repara, se o teu eu superior é uma parte do espírito, se todos os humanos têm um eu superior, é claro que todos os humanos podem canalizar. Óbvio o Luland, correto? Provavelmente a frase anterior, pôs-te a matutar, no que será isso a é que muitos chamam de eu superior. Alguns humanos, porque não são todos... Dado que a designação eu superior faz parte do vocabulário espiritual. Certamente não é usada por quem usa o vocabulário específico de religião. Presta atenção agora, que professa a igreja, o budismo, o hinduísmo, o candomblé, etc. Não tem essa expressão no seu dicionário. Pode procurar lá, em qualquer lugar, desses que eu citei aqui, que você não vai encontrar a palavra religião. As palavras eu superior. Em alguns casos fala-se de alma, em outros casos fala-se de espírito. Como uma coisa leva a outra, pode acontecer que neste momento esteja já com outra dúvida. Aquela que diz respeito à diferença entre espiritualidade e religião. Vejamos. A espiritualidade é tudo, pois como já sabes, o espírito, chamando aqui de Deus, é a origem, o criador o emanador de tudo que existe nesse universo. Essa fonte criadora que nós falamos. O que acontece é que devido ao afastamento da luz que os humanos tiveram de experimentar ao longo dos milênios, foi necessário encontrar um sistema de intermediários que facilitasse a ligação com a divindade. Fosse qual fosse o nome que lhe tivessem dado. Todos os tipos de sacerdotes... De todas as religiões ao longo dos séculos, tiveram essa. De alguma forma, a via religiosa é a alternativa para quem ainda não está suficientemente emancipado espiritualmente, para criar o seu próprio meio de contato, individual e intransmissível com o Criador. É por isso que hoje, um tempo em que a espiritualidade rompe dentro do DNA humano, bem ao contrário do que acontecia antes, quando a busca pelos caminhos do Espírito era essencialmente uma escolha pessoal, muitos humanos começam a constatar que a religião que professam deixou de os satisfazer. Seguir a via espiritual sem a bengala de uma religião é um sintoma inequívoco de autonomia e independência, de recuperação da memória de origem humana a nível estelar, cósmico, divino, como queiras. Vocês perceberam aqui o que diz? Que a maioria das pessoas busca esse primeiro contato com a divindade, na sua uh, incompetência, na sua impossibilidade inicial de conseguir esse contato. Ele busca o quê? Através das suas religiões, através da religião que professa. Ele acha que os representantes de lá são os intermediários entre ele e a divindade. Então ele acha que estando naquele meio, ele vai ter uma comunicação através de terceiros. Por outras palavras, esta pessoa atingiu um ponto de maturidade que pode dispensar os intermediários, quando você vê que a religião já não mais te satisfaz. Como na agricultura, trata diretamente com o produtor. É preciso, porém, que aqueles que sentiram o chamado interno do sacerdócio em todas as religiões e suas linhas derivadas, continuem nas suas funções, Pois muitos são os humanos que ainda não estão suficientes maduros para caminharem pelas suas próprias pernas. Muito importante essa citação. Porque você só tem que abandonar, você só tem que largar essa muleta quando você sentir que aquilo não mais te satisfaz. E sempre respeitar essas pessoas das religiões, os padres, os sacerdotes, os ministros, todas essas coisas porque eles têm importância para muitas pessoas que ainda não conseguem fazer essa conexão com o Criador sozinhas. Um dia chegarão de certo a esse ponto. Todavia, enquanto não chega esse momento, é fundamental que alguém lhes dê uma mão durante essa subida. Como se costuma dizer, o Espírito não deixa nenhum dos seus filhos sem ajuda. Se eles reconhecem essa ajuda e aceitam e beneficiam dela, já é outra história. Está dentro do livre-arbítrio de cada um. Voltando à questão do eu superior, o que interessa é que uma parte de ti não está encarnada. Olha só, presta atenção. Permanece noutra dimensão fora deste plano terrestre. Esta ideia pode parecer-te estranha, mas fique sabendo que o um ser humano é um coletivo de seres. É uma criatura feita de várias camadas. Uma imagem que pode ajudar é de um quebra-cabeça. O eu superior é a matriz desse quebra-cabeça, completa e convenientemente montado. Todavia, enquanto essa montagem não está concluída, as peças, e tu é uma delas, permanecem espalhadas por aqui e por ali. Com o passar do tempo, uma peça agora, depois outra, evolui o suficiente para tomar o lugar que lhe pertence na totalidade do quebra-cabeça. Quando todas as peças evoluem e são reintegradas no conjunto, o eu superior, ou mônada, muda de vibração e com isso assume outras funções e responsabilidades no processo evolutivo deste universo. Olha que coisa maravilhosa e importante. Portanto, uma dessas peças, tu, habita a superfície deste planeta sob a forma humana, enquanto outras partes podem perfeitamente estar, viver na superfície de outros planetas com outras formas físicas, ou a viver noutros planetas sem superfície, por estar em uma dimensão não física. Acima de toda essa confusão, coordenando o processo de cada uma dessas emanações, está o tal eu superior. Concluindo, o eu superior é a tua versão cinco estrelas, o ápice da coisa, a cereja no topo do bolo. Ora, se o eu superior, afinal és tu mesmo, embora noutras condições e noutro plano, por que não poderás entrar em contato? Boa pergunta, não? E agora nós vamos entrar na questão do... Para que serve o eu superior? Importante, prestem bem atenção, por favor. Quando em ti imperava somente o ego, situação que perdurou durante muitos milhares de anos... Essa parte de ti convencia-te de que eras tu sozinho, que tinhas que conduzir a tua vida. Que tinhas de encontrar todas as saídas que precisavas resolver todos os problemas e encontrar uma forma de tocares a tua vida para frente. Isso quando em ti imperava apenas o ego. O objetivo era, e ainda é, está claro, mostrar-te como um cidadão bem sucedido, o ego fazendo isso, né? Mais importante do que tudo era surgires como alguém bem integrado, profissional e financeiramente, na sociedade a que pertencias, mesmo que não fosses lá muito bem sucedido. Viveste centenas de vidas neste sistema de valores perverso, onde a verdadeira natureza do ser não era considerada e muito menos valorizada. Nesta situação de mais vale parecer do que ser, mais vale parecer do que ser. Era uma condição muito difícil, porque o ego escolhe sempre em seu favor, exclusivo, daí o egoísmo, prefere o benefício próprio, mesmo que os outros sejam prejudicados. Enfim, o ego tudo faz para conquistar um lugar ao sol, mesmo que para isso tenha de pôr e manter os outros à sombra. Como compreenderás esta forma de estar no mundo? É uma fonte permanente de problemas. Primeiro, porque ninguém gosta de ser posto à sombra. Segundo, porque toda a gente gosta, ainda menos, de ser mantido à sombra. O problema é que os egos dos outros que foram afastados, desprezados, atraiçoados, ou seja, postos e mantidos à sombra, não suportam perder nem a feijões. É por isso que o um mundo onde reinem os valores do ego, como o nosso, é um mundo onde a guerra prevalece e impera. Com tudo o que isso implica, morte, fome, terror, etc. Espiritualmente falando, o ego que não é estúpido, apenas para sua conveniência, faz escolhas que geram resultados idiotas. Sabe perfeitamente que, cada vez que tu desces ao planeta, aterras com a incumbência de reencontrar a memória da tua origem. Porém, antes de chegar à fase de te oferecer algumas pistas, de te dar algumas sugestões e de te incitar a percorreres algumas vias, é claro que tenta dissuadir-te desse objetivo, tenta distrair-te e desviar-te dessa meta. Procura boicotar todas as tuas iniciativas que visem a paz e a serenidade. Se o ego é o senhor da guerra, de certo não esperarias que ele te indicasse o caminho da paz. Porém, ao longo do tempo, e apesar dos seus esforços para te ludibriar de todas as maneiras e feitiços, tu acabas por evoluir até que, as tantas, começas a sentir uma vontade irreprimível de ir ao encontro da tua essência. É quando começas a sentir que tem que haver outra maneira, que a vida não pode ser só isso. Aí o ego reconhece que tem que mudar de estratégia. É nesta fase que este notável boicotador interno opta por, como te disse acima, te oferecer algumas pistas, por te dar de algumas sugestões e por te incitar a percorrer algumas vias que supostamente terão como resultado uma melhoria da tua vida interna. Nós estamos falando aqui da, da astúcia do ego. Quando a gente está encontrando o um caminho, aquele nosso ego que não quer morrer, ele invariavelmente... Faz com que voltemos a incidir nas mesmas questões que nos fizeram desviar do caminho. Por outras palavras, ele disse: procura, procura, pois vieste a terra com o objetivo de descobrir quem realmente és. O que o ego não te diz, é claro, é que todas as suas sugestões não te levam aonde tu queres chegar. Ou seja, o ego engana-te e tu nem sequer das por isso. Se reparares, continuas a cometer o erro de escolher sozinho, agora já não sobre temas mundanos, mas sobre temas espirituais. Mas embora o tema tenha mudado, a estratégia continua exatamente a mesma, por conseguinte os resultados são da mesma natureza. Lembro-me aqui, o programa que fiz é, há um tempo, aqui no Vida Inteligente, falando sobre o pseudo espiritualismo. Aquelas pessoas que estão no meio... Falando coisas bonitas, lindas, em comunidades, em comunidades virtuais, mas praticando coisas totalmente diferentes, agindo de uma forma não coerente com aquilo que escrevem, com aquilo que professam. O que, que é isso? Influência do ego dentro do caminho espiritual. O ego te deixa... Entrar na estrada do caminho ali, na, percorrer o caminho, mas ele vai te dando rasteiras ao longo desse caminho, fazendo com que você volte ao começo. E essa confusão faz com que isso aconteça. As pessoas não agem da forma que falam. Por conseguinte, os resultados são da mesma natureza. Percebes agora a vantagem de recuperares o contato com o teu eu superior? Ao contrário do ego, o teu eu superior não vai enganar-te, boicotar-te ou envolver-te no manto diáfano da fantasia, que só contribuirá, contribuirá para aumentar a confusão dentro da tua mente, já de si bastante confusa e anestesiada por milhares de anos de servidão ao ego. Se nós tomarmos essa consciência de que por milhares de anos nós somos servidores, escravos do ego, já é o início do nosso caminho. Já reparaste que, se passares a contatar com o teu eu superior, o ego fica desempregado? Já pensaste bem que o que representa para o ego tu deixares de lhe dar ouvidos? Pois então prepara-te para o seu contra-ataque. Prepara-te para teres de enfrentar os seus argumentos. Atenção, atenção. Quando você resolve enfrentar o ego, o que, que acontece? Ele te contra-ataca com o quê? O medo, a angústia, a insegurança, o pânico do desconhecido, etc. É verdade ou não é? Achares que não podes comunicar, canalizar com o teu eu superior, é o mesmo que rejeitares a possibilidade de receber instruções, dicas, alvitres, advertências, avisos, sugestões, orientações, etc., que se assim quiseres, te facilitarão a vida consideravelmente. Mas, em vez de achares que não podes comunicar, canalizar com o teu eu superior, tenta sentir que isso está perfeitamente ao teu alcance. Vamos entrar numa fase importante agora também. Eu creio que vai dar para a gente fazer em tempo hábil. Regras para avaliar uma canalização. Como que eu posso avaliar o que, que eu estou canalizando? Se eu estou canalizando, o que, que é aquilo? Então vamos ver isso. Então de duas, uma, ou confiamos no processo ou não confiamos. Se te predispões a canalizar e depois desconfias de quem está a emitir, ou tens medo de quem possa vir a transmitir, a coisa complica-se ligeiramente. Por isso convém conhecer certas regras que poderão ajudar-te a discernir a qualidade do que é canalizado. Primeira, as canalizações sempre conterão informação útil para todos. Tenha cuidado com a entidade que fornece e transmite essa informação, verificando se ela se dirige apenas a alguns ou se é dito que a informação se destina somente a um grupo especial ou isolado. A informação deve ser útil para toda a humanidade e para cada ser humano. Este discernimento permitir-lhe-á saber se está a ouvir a verdade. Quando se trata de uma canalização pessoal transmitida pelo eu superior, a informação deverá conter instruções úteis visando resolver saudavelmente os problemas e melhorar a condição de vida cotidiana da pessoa que a recebe. Viram a diferença entre a manifestação do eu superior ou então de uma presumível entidade? Segundo, a mensagem contida na canalização não deve inspirar medo. Não deve deprimir, nem induzir a pessoa a atuar temerosamente ou a esconder-se. A mensagem deve ser sempre esperançosa, estimulante e capaz de animar o espírito, pois essa é uma característica básica da ação da energia de Deus. Todas as aparições de anjos perante humanos, pelo menos as que se conhecem, começam com um, não temais. Percebem? Todos eles, todo mundo que contata com alguma coisa, a coisa geralmente diz para eles, não tem mais, seja espírito, seja extraterrestre, seja anjo, seja lá o que for. Interessante isso, né? Terceiro, o espírito, Deus, nunca enviará uma mensagem onde lhe pede para abdicar do seu livre-arbítrio. Jamais uma mensagem vai dizer para você abdicar do seu livre-arbítrio. Porque é isso o que você veio experimentar na Terra. O livre-arbítrio, a livre decisão, é o motor do seu futuro. Quarto, o Espírito nunca dará uma mensagem pedindo-lhe para violar o seu código de integridade. O seu processo de pensamento, crescimento, é totalmente respeitado. O Espírito nunca enganará ou negociará com algo. A mensagem jamais deve violar a sua integridade. Ao invés, deverá transmitir-lhe uma sensação de comodidade e ressoar com a verdade do seu coração. Quinto, o Espírito nunca... Apresentará o seu canal. Estou dizendo espírito aqui, mas vamos dizer aquilo que a pessoa está canalizando. Vou repetir: o espírito nunca apresentará o seu canal, entidade emissora, como a única fonte do que está sendo transmitido. O espírito possui muitos canais e todos eles coordenam a informação com o intuito de criar uma visão ampliada, especialmente nesta nova energia. Contudo, nunca nenhum deles se apresentará como a única fonte de informação. O mesmo se passa com a canalização pessoal. De fato, nem só o seu eu superior poderá entrar em contato contigo. Guias, mentores e outras entidades poderão surgir, eventual ou permanentemente, como transmissores de informação útil. Sexto, comprove se a informação é genericamente nova. Tome atenção aos canais, às entidades emissoras, que sempre repetem o mesmo discurso pois esses não canalizam, senão o ego humano. A informação nova é necessária. Eu vou reler, que isso é importante. Para muitas canalizações que andam por aí, e para muitos emissores dessas canalizações, comprove se a informação é genericamente nova. Tome atenção aos canais, às entidades emissoras, que sempre repetem o mesmo discurso, pois esses não canalizam, senão o ego humano. A informação nova é necessária. Sétimo, a informação canalizada deve apresentar soluções espirituais. O propósito das canalizações é propor soluções para os desafios da vida na Terra por via da nova informação. Procure considerar a informação canalizada apenas como uma referência. Não se detenha nela e prossiga a sua caminhada. Não a converta na sua vida. Importante isso, hein, prestem atenção Não transforme o canal Emissor ou receptor num guru Considere informação, aprenda a informação Aprenda-a Como uma referência E depois deixe-a de lado Se necessitar revê-la Faça-o como uma, qualquer outra informação E ponha novamente em ação As canalizações São apenas informação Para a sua ação no planeta Muito bem nós estamos falando agora das coisas bonitinhas, esclarecendo o que, que a gente pode canalizar, o que, que é canalização, quem pode canalizar. E agora nós vamos entrar num aspecto que são os seres sombrios. Sempre é necessário a gente falar. Esses seres sombrios nós podemos é, substituir, por, cada um pode querer é, interpretar de uma forma, a, aquela sintonia que você vai canalizar. Nem toda a sintonia é boa. Os seres sombrios, estes são uma espécie de partido da oposição. Boicotam o sistema e tentam estragar aquilo que o governo está fazendo. E como o governo é o lado luminoso, quem tenta boicotar são os nossos amigos escurinhos, como costumamos dizer. Realmente, embora isso possa arrepiar-te, eles jogam um papel fundamental em todo o processo, porque é necessário que os dois pratos estejam equilibrados e o fiel da balança se mantenha na vertical. Por isso, eles não são intrusos, a pôr na rua, tem autorização para participar do jogo. Os humanos têm de começar a pensar seriamente nessa questão, não continuando a esconder o lixo embaixo do tapete. É este lixo que gera baixa vibração, que faz com que sintonizemos com eles. É exatamente a nossa vibração. Nós sabemos que temos muita coisa errada, sabemos que vibramos mal, tentamos esconder isso embaixo desse esse lixo, embaixo do nosso próprio tapete, e aí é claro que nós vamos sintonizar coisas ruins. Assim, é claro... Não nos devemos queixar, se nos escolhemos mantermos-nos cobertos de matéria pegajosa, não nos podemos queixar que as moscas venham e se colhem a nós. Se continuarmos a guardar o lixo debaixo do tapete, ele acabará por se materializar. A nível individual, surgirão aquelas pessoas que chegam à tua vida para desestabilizá-la. Você está sentindo empatia com isso? Já a nível global, esse lixo vai materializar-se sob a forma de terroristas e semelhantes. Interessante, não? É necessário que essas forças reprimidas, não aceites, sejam resgatadas individual e coletivamente. Os humanos têm de tratar do seu lixo. Se cada um tratar do seu lixo interior, em breve o globo estará limpinho e a terra mais leve para poder acender. É um processo individual mais do que coletivo, mas infelizmente não fazemos isso. Sobre os canais receptores humanos, vamos falar um pouquinho. Como vês, é absolutamente fundamental que quem pretende canalizar esteja aberto, seguro e tranquilo. Por isso, os chamados são chamados canais. Ora, canais entupidos, pelo medo ou outra condição limitativa, de certo não deixam passar o fluxo que tem que passar. O que acontecerá se uma entidade constatar que seu canal receptor humano por receio, não está a verbalizar ou a escrever o que está recebendo? Olha só a interferência que eu falei há pouco. Bem, por ser fundamental que a informação chegue ao nível humano, a entidade pode escolher transmitir através de outro canal. Para um ser de luz, um canal receptor humano não pode duvidar do processo. Ou seja, se você achar que você está canalizando, seja lá o que for, o seu eu superior ou lá, você não pode estar duvidando daquilo que está acontecendo com você. Ao invés, tem que estar totalmente seguro. Antes de começares a canalizar, coloca-te no nível vibracional do centro cardíaco, chakra cardíaco. Como é que se faz isso? Muito simples. Depois de teres desligado os telefones e te seres assegurado de que não te incomodarão, depois de teres posto uma música relaxante, faça o seguinte. Antes de começar, se você quiser, a partir de hoje, depois do programa, fazer uns testes de canalização. Comece por relaxar o corpo físico. Respire profundamente duas ou três vezes. Concentre-se no chakra coronal, no alto da cabeça, e envie um raio violeta na vertical, em direção àquilo que tua mente concebe como o grande sol central da galáxia. Imagine, então, você envia o um raio violeta, para onde você imagina que esteja o grande sol central da galáxia. A seguir, olha que interessante isso. A seguir, concentre a atenção no chakra raiz, na base da coluna vertebral, e envie um raio vermelho na direção do centro do planeta. Finalmente, concentre-se no chakra cardíaco, no centro do peito. Por que? Vamos voltar um pouquinho aqui. Por que concentrar a atenção no chakra raiz, na base da coluna, e enviar um raio vermelho na direção do centro do planeta? Exatamente por quê? É aqui nesse, no chakra raiz que estão os nossos medos, as nossas inseguranças, nossas ansiedades. Então, nós temos. Se não adianta só simplesmente nos equilibrar no nosso chakra cardíaco e outro, nós temos que equilibrar no nosso chakra básico, que é onde existem as maiores influências para que a gente possa fazer uma canalização não pura, digamos assim. Finalmente, concentre-se no chakra cardíaco, no centro do peito, e visualize, imagine, que nesse ponto do teu corpo se abre uma rosa dourada cuja reverberação se estende para fora, invadindo todo o teu campo áurico. Uns momentos depois, verbalize em voz alta que estás pronto para receber as informações que precisem ser comunicadas. Se achares que te ajuda, podes acender um incenso, modelar a intensidade da luz da sala onde te encontras, acender uma vela. Isso é coisa de cada um, individual. Você vai perceber o que é bom para você ou não. Faz tudo o que crês ajudar-te a atingir o nível de recepção. Mas se queres um conselho, não compliques. Se fizeres isto sempre que te predispuseres a canalizar, os escurinhos não te incomodarão nem boicotarão o teu trabalho, porque eles não funcionam na frequência do amor. Ou seja, dentro da frequência de amor não existe interferência de ordem em alguma. Não consegue nenhuma interferência dentro da frequência do amor. Nada. É importantíssimo isso, né? Essa é a condição essencial. Se mesmo assim a informação que canalizares não te agradar, podes fechar imediatamente, porque quem está no comando é o canal receptor humano, é você. Não o canal emissor extradimensional, seja de que gênero for. Ou seja, lembre-se sempre, quem está mandando é você. Se você quiser interromper a comunicação, você interrompe a hora que você quiser. É você quem manda, não quem você está canalizando. Então, estamos quase pertinho do fim, vai dar tudo certinho. Um programa só. Sobre o medo de canalizar, como sabe, só há duas emoções, tem gente que tem medo de canalizar. O amor e o medo, os tais dois senhores que Jesus referiu, aos quais não pode servir ao mesmo tempo. Ou serves a um, ou serves a outro. Porém, existe uma ligação entre o medo e a canalização. Muitos humanos receiam canalizar, temendo que possam receber mensagens dos escurinhos. Todavia, desde que se verifique em certas condições, isso não pode acontecer. Parte desse medo decorre da ideia falsa de que não tens qualquer controle sobre a situação. Nada mais errado. O teu controle é total. Se a situação não te agradar, isto é, se a comunicação não respeitar as regras que já leste, podes interromper o processo em qualquer altura. A noção que é preciso registrar é que tens que estar totalmente à vontade sem pensares que podes ter uma visita inesperada. É como se andasses na rua sem querer te passar pela cabeça que podes ter um encontro desagradável. Quando a preocupação está ausente, esse tipo de pensamento jamais surge na mente. E agora, finalizando, vamos falar sobre o centro cardíaco. Esse que é o principal centro de tudo que nós falamos no nosso programa de hoje. Portanto, se há medo, aquilo que te põe a vibrar no plano das vibrações mais baixas, o centro cardíaco tem que estar fechado. Quando você está com medo, o seu centro cardíaco está fechado. Embora o medo seja um atributo do chakra raiz. Os atributos no centro básico, porém, estão presentes em qualquer sintomatologia humana. O chakra raiz é o responsável por qualquer situação anômala do funcionamento humano. Agora, quem não tem medo de alguma coisa? Todo mundo tem medo de alguma coisa. Todo mundo tem medo. E é bom que tenhamos um pouco de medo. Quando é só um pouquinho, chama-se prudência. É sensato sermos prudentes, pois faz com que sejamos cautelosos. Já o medo injustificado, o medo limitador e paralisador, não faz qualquer sentido embora seja extremamente comum. Então, se tiveres medo, podemos deduzir que o teu centro cardíaco está bloqueado. E esse bloqueio estará diretamente proporcional à sua taxa de medo, independentemente de onde e para onde o projetas, para as baratas, para os ratos, para os ladrões, para o céu, onde pode até cair um raio e te matar, ou vir um escurinho e te mentir. Claro que se viveres ou vives nesse estado, é natural que durmas mal e tenhas pesadelos, pelo menos. Bem, eu creio que atingimos o nosso objetivo de mostrar algumas nuances da canalização. Canalização é um processo natural. Todo mundo, na minha opinião pessoal, todo mundo canaliza seja lá o que for, aquilo que a sua mente imagina, alguma coisa que desconhecemos, o nosso próprio eu superior, aquela coisa que nos anima aqui, enfim. Nós temos que ter a humildade de saber que somos apenas um ponto de referência, somos um, uma partezinha do todo, sofremos a influência do todo, e de acordo com a nossa vibração pessoal, de acordo, repetindo, Onde sintonizamos o nosso ponteirinho, é de lá que receberemos as emanações do que nós estamos sintonizando. Então, o processo de discernimento, o processo da responsabilidade, o processo de disponibilizar e se abrir o chakra cardíaco, o processo de ser prudente, o processo de tentar superar o medo, faz com que canalizemos coisas boas. Principalmente, eu acho que a melhor canalização que alguma pessoa, algum ser pode ter, é canalizar o seu eu superior. Porque as respostas, apesar de eu ter dito que tudo que foi proferido está aí no universo à disposição de todos, mas as respostas estão inseridas dentro de nós. Nós, na nossa essência, ela tem todas as emanações, todos esses fluxos, todas as questões que nós abordamos nesse programa. Então, acessando o seu eu superior, livrando-se do medo, e acessando o Chakra Cardíaco, nós teremos as respostas daquilo que a gente sempre busca. Que tal a gente começar a canalizar, hein? Fraterno abraço e um feliz sempre.